0: Herzlich willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Heute sind wir in unserer, ja, in unserer neuen Stammbesetzung, nachdem Karin uns verlassen hat, wieder für euch am Start und zwar mit Annalena. Hallo. André. Hallo. Und Timo, das bin ich. Hallo. Wir haben heute ähm, auf dem Plan Sex Education 2. Über die erste Staffel haben wir uns schon sehr gefreut und die unter die Top Ten des letzten Jahres gewählt. Mal schauen, was die zweite Staffel da nun äh, dran setzen kann. Dann sprechen wir über Picard, äh, eine neue Serie auf Amazon, die wöchentlich äh, zu sehen ist mit neuen Folgen. Dann haben wir ein Klassiker, Big Bang Theory. Ist auf Netflix zu sehen und jetzt mit einer finalen Folge. Staffel. Dann haben wir noch zwei Filme letztendlich. Ähm, als Absacker einmal Fall from Grace. Das ist ein Gerichtsdrama auf Netflix. Und wir haben Black Diamond auf, auch auf Netflix. auf Netflix. Wir fangen aber an mit Sex Education 2. Und da sind wir besonders gespannt. Annalena.
1: Genau. Man kann sagen, die äh, uns hat die zweite Staffel genauso <lacht> begeistert wie die erste. Sehr schnelllebig und genauso witzig. Ähm, man und, findet, Wo hm? geht's? Ja, ist, ich war jetzt noch nicht am Ende. Also wir sind wieder wie in der ersten, in der, in der ersten Staffel ähm, in der Welt von Otis, der Sohn einer sehr bekannten Sexualtherapeutin. Ähm, und zu Beginn der Staffel versucht sich Otis in seine äh, neuen Beziehungen mit Ola ähm, einzufinden und probiert sich auch sexuell aus. Währenddessen hat allerdings seine Mutter, ähm, mit Ola's Vater, Jakob, ein Verhältnis, und davon ist Otis natürlich überhaupt nicht begeistert, wie man auch irgendwo verstehen kann, wo er sich jetzt endlich dazu durchgedrungen hat, äh, mit seiner ersten Freundin, ähm, was anzufangen. Genau, zeitgleich, ähm, hat Otis aber natürlich auch immer noch Maeve im Bilde, auch ein super Charakter, wie ich finde. Ähm, die, die wurde ja in der ersten, Ende der ersten Staffel aus, von der Schule genau. geschmissen. Ähm, hat sich jetzt aber irgendwie wieder da eingefunden, dadurch, dass sie den Direktor erpresst hat, wenn ich mich <lacht> richtig erinnere. Ähm, sie hat ihn freundlich drauf hingewiesen, ja, genau. was sie denn so alles macht. Genau. Und ähm, genau, die haben auch wieder diesen Sextherapiedienst äh, aufgenommen. Also Otis und Maeve, die, die beraten ja ähm, andere Mitschüler in Sachen äh, Sex. Und ähm, Genau, also obwohl Otis mit Ola zusammen ist, ist er über Maeve noch nicht so ganz hinweg und das zieht sich so durch die durch die gesamte zweite Staffel. Und äh, ja, das ist halt für Otis auch noch nicht genug. Dann gibt es noch eine, ähm, also werden, es haben sich mehrere Schüler mit Chlamydien angesteckt und daraufhin wird Otis Mutter dann von der Schule für die sogenannte Sex Education angestellt. Und... Ähm, das läuft zunächst nicht so ganz gut an und bietet natürlich auch super viel Konfliktpotenzial ähm, zwischen ihm und seiner Mutter, weil die Mutter natürlich auch nicht rausfinden darf, dass er von anderen Mitschülern Geld dafür nimmt, ähm, dass er als unerfahrener 16-Jähriger äh, Ratschläge an die Mitschüler gibt. Ähm, genau. Parallel laufen viele verschiedene Storylines und ich wollte aber auf jeden Fall auch noch Eric erwähnen, was eigentlich so einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ich finde, der spielt einfach, spielt das super, bringt das super gut rüber. Und Ende der letzten Staffel, der ersten Staffel, hat er ja was mit seinem Mobber, mit seinem Tyrannen Adam angefangen. Der wurde aber ja von seinem Vater zum Militär geschickt. Da war er aber nicht so erfolgreich, beziehungsweise wurde von seinen Mitschülern reingelegt und ist dann wieder in diesem Ort, wo auch Erik wohnt. Genau, Erik hat sich aber in, in der Zwischenzeit in den neuen, in einen neuen Mitschüler an der, an der Schule verliebt und man hofft dann so ein bisschen, dass Erik und Adam irgendwie wieder zusammenkommen, obwohl man natürlich immer im Hinterkopf hat, eigentlich ist Adam der, der Erik über Jahre, über Jahre hinweg ähm, extrem gemobbt hat, genau, also das finde ich auch ganz spannend. Und ähm, was ich auch, also was ich noch erwähnen wollte bei der zweiten Staffel, was ich super fand, dass ähm, Asexualität, Pansexualität, sexueller Missbrauch, dass sowas alles thematisiert wird, aber auf eine gute Art, ich finde es nicht überladen. Ähm, das finde ich echt, echt gut gemacht.
2: Ich muss auch sagen, also die haben wieder ein extrem breites Spektrum aufgefahren genau. an mhm. allen möglichen Sachen. Und ich finde halt, der 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 Titel ist in der zweiten Staffel noch passender als der erste, ja, weil es doch schon eine Art ja, Sexualkunde, eine Art Unterricht ist, eine Art, wo man was, was noch lernen kann, wo man viele Eindrücke bekommt, aber was einfach super geschauspielert ist, auch wieder die Charaktere machen das super, die Stories sind einfach nur super gemacht und die Probleme, die aufkommen, sind halt echt zum Teil sehr witzig thematisiert,
0: <lacht> muss man sagen. Also, dass der Titel noch besser passt, finde ich ja und nein. Ähm, ja, aus dem Grund, den du gesagt hast. Und nein, ich fand im ersten, die erste Staffel fand ich auch schon toll. Und da war, hing es aber sehr auf diesem Gag, finde ich, ähm, von der Story her, dass die beiden halt äh, so eine Sexberatung gründen in ihrer Schule, Maeve und ähm, Otis. Und ich finde, davon geht jetzt die zweite Staffel, löst sich völlig davon und macht, finde ich, genau richtig, dass sie sich auf die Charaktere äh, konzentriert. Ja. Noch mehr. Also man, die lassen zu, dass sich äh, diese diese toll gespielten und toll gezeichneten Charaktere äh, ganz toll weiterentwickeln können. Wobei und ich man finde, ja, das ist die große große Stärke jetzt. Und für mich macht das die zweite Staffel noch mal stärker als die eh schon tolle erste Staffel.
2: Wobei man dir sagen muss, jetzt findet die Sexualbereitung ja mehr bei der Mutter einfach ja, dadurch ja. Hm. statt. Was, was was ich finde, was diesen
0: Titel halt auch dann wieder gerecht wird. Ja klar. Wird. Nee, nee. Ich sag ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch aber auch gerade auch die Mutter ist für mich auch so ein super Beispiel ja. für einen Charakter, der in der ersten Staffel einfach so ein bisschen skurril war mhm. und der jetzt wirklich äh, Richtig, äh, Kontur gewinnt ja. und ein toller, ja, genau, die plötzlich eine Tiefe bekommt, mhm. deren Innenleben, deren äh, Charakter man nun auch kennenlernt, für die man Verständnis entwickelt. Ähm, ganz toll. Also in jetzt der ersten.
1: Bei, bei Ula aber ja genauso. Die ja. ist ja auch in der ersten Staffel halt dabei. Ja. Und jetzt in der zweiten kriegt die auch eine richtige Tiefe und ich weiß gerade gar nicht ja. mehr, wie die heißt, die im Bus missbraucht wird. Ich ähm, weiß es leider auch nicht mehr. Aber die kriegt halt auch eine richtige Tiefe. Also ja, alle, allen alle allen Charakteren
2: ja. wird einfach nochmal ja. viel, viel mehr Screen Time gewährt, so dass sie sich ja. richtig entwickeln können. Ja. Und das, das ja. ist auch echt stark. Denn man merkt es halt, jeder davon hat es verdient. Also auch Adam, finde ich, kriegt, ne, ja. kriegt einen ganz anderen Dreh durch diese ganze Serie. Ja. Und und Eric ist natürlich auch nochmal ein unglaublich besonderer Charakter und wie der sich auch entwickelt hat und wie der jetzt auch zu sich selber steht und sowas. Das ist super interessant. Und die neuen Charaktere, die sozusagen eingeführt werden, die haben nicht ganz so viel Tiefe jetzt am Anfang, aber hoffentlich mhm. kommt das dann wieder in der nächsten Staffel, dass jetzt wieder der Aufbau ist und in der nächsten Staffel einfach noch mehr dazu mhm. kommt.
1: Oder auch Jackson, der ja. der Charakter, das fand ich also, das ist ja dieser Schwimmer. Oder ehemalige genau. Schwimmer, mhm. jetzt Theaterschauspieler. Schauspieler. <lacht> äh, das fand ich auch super mit seiner, ja. seiner Nerd-Freundin.
2: Und wo man auch wirklich, also was ich genial finde, ist also eigentlich, ich liebe ja Musicals und Musicalszenen in Serien sind aber oft immer nicht so das Besondere. Was sie hier aber geschaffen haben mit einer Musical-Szene, wo man echt nicht drüber reden will, weil man das einfach erleben muss, ja. ist einfach super toll gemacht alles, dass, dass man wirklich da sitzt und sich einfach freut, wie schön das umgesetzt ist, wie mhm. toll das alles noch zu diesem Thema passt, wie diese Figuren wirklich Rollen übernehmen, die zu ihnen passen und wie dieses ganze theater stück auch so mhm. aufgebaut ist, dass es in diesen ganzen Rahmen passt.
0: Ja. Ich fand, die erste Staffel war noch irgendwie so ein Glücksfall da fand ich am, am besonderssten, dass ähm, dass das Ensemble so toll zusammenpasst und spielt. Da dachte, da hat sich einfach eine Gruppe gefunden, dachte ich, die einfach funktioniert in dieser ganz bestimmten ja etwas enthobenen äh, Kleinstadtwelt, die dort gezeichnet wird. Und ich finde, ähm, jetzt sieht man in der zweiten Staffel, dass da wirklich jede Stärke konsequent weiterentwickelt und ausgespielt ist. Das ist nicht mehr nur Glück, das ist wirklich auch eine, ja, eine auf jeder Ebene ja. ganz fantastische eine ganz fantastische Serie. Ich hatte bei ein paar Sachen so ein bisschen Sorge, dass es schwächer werden könnte, dass die Charaktere sich ähm, ja irgendwie selbstreferenziell werden. Ich finde, das ist bei ähm, das ist in manchen anderen Serien so ähm, wie heißt es doch gleich ähm, Stranger Things zum Beispiel, mhm, finde genau. ich da, da nehmen die irgendwie so eine Eigendynamik an. Man sieht da schon die, die Celebrities auf der Leinwand in ihren Rollen und, ne, und das wird dann irgendwie selbstreferenziell macht immer noch Spaß und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, vielleicht geht das, löst sich dann löst sich hier die Erzählung auch so ein bisschen von der, von der eigenen Geschichte, indem die sich halt selber spielen und zelebrieren. Findet überhaupt nicht statt. Also es bleibt einfach auf dem gleichen Niveau lustig und locker. Und äh, natürlich weiß man immer, dass das, dass das eine, eine Schauspielwelt ist und eine Serienwelt ist, aber ähm, trotzdem bleiben die Charaktere unheimlich lebendig und man bleibt mit einer großen Ernsthaftigkeit an diesen ganzen Personen dran. Und dass es diesmal, ja, noch mehr Spaß macht eigentlich, diese diese Serie zu schauen. Also ganz, ganz toll. Das wäre so, ich glaube, ich sag das immer hin und wieder mal, äh, eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Hier, absolut. Also so äh, Zählt für mich auch begeistert genau habe ich schon wieder, jetzt schon wieder länger keine Serie Da freut
2: man sich schon wirklich drauf, wenn da eine dritte Staffel kommt. Auch ja. da sehr drauf.
0: Ja. Und ich fand auch, bei den letzten Mal hatten wir gar nicht so diesen Top-Tipp. Wir hatten immer mal so eine Serie, wo man gesagt hat, das ist so der mhm. Tipp diesmal. Bei den letzten Mal war viel so ganz ordentlich und ganz nett. Das finde ich ist jetzt ja. wieder
2: mal was herausragendes. Also da kann man mhm. wirklich sagen, die haben den, das, was wir in der ersten Staffel gemacht haben, noch übertroffen. Und erste ja. Staffel war ja letztes Jahr bei uns eine der besten Sachen, die wir überhaupt entdeckt ja. haben für uns. Und ich finde, die zweite Staffel könnte dieses Jahr auch wieder in der Top Ten landen am gespannt. Ende des Jahres. Das wäre ein absurd
0: gutes Jahr, wenn das nicht, ja. wenn, wenn jetzt zehn Serien kommen, wenn die noch besser wären als ja. Sex Education 2 kann ich mir schwer vorstellen. Aber es kommt ja auch noch, äh, was kommt demnächst? Es kommt noch einiges. Ja, es kommt noch das einiges. Ist, das ist, wow. ne, ja, dein
2: Herz. Nein, die Science Fiction Serie. Amazon. Mandalorian, äh, nee, die ist auf Dings ähm, bei mhm. Amazon meinst du? Äh, ich weiß auch nicht genau, welche du meinst. achso,
0: okay, gut, äh, war für dich auch die die genialste Serie vor zwei Ach, Jahren, glaube ich.
2: Ah, okay. Ja, ich äh, erinnere mich vage. <lacht> ähm, nee, ähm, äh,
0: ach Mann. Also einen blöden Namen, ne? Ja, aber echt. Kannst du das rausschneiden, wenn wir jetzt noch lange nachdenken?
2: <lacht> ich, ich kann das rausschneiden. <lacht> aber wir wollen das hören, wie wir nachdenken. Ich weiß es ganz genau. Wir können aber auch einfach schnell zum nächsten Thema weitergehen. Ja, genau. So Absoluter
0: Top-Tip Sex Education 2. Genau. So, kommen wir zur zweiten Serie, weil höher können wir den, die erste gar nicht loben. Picard. Also. Genau, genau. stell du die mal vor. Picard, wie der Name schon
2: sagt, für Leute, die äh. den Namen kennen. <lacht> es handelt sich hier um Star Trek. Mhm. Ähm, und zwar um den Charakter Jean-Luc Picard. Wie hätte es auch anders sein können? Der hat jetzt endlich seine eigene Serie, muss man sagen. Zwar war er ja schon damals Captain vom Raumschiff Enterprise. Ich weiß nicht, welche Edition das war und welche Ausgabe. Ich muss da ehrlich gestehen. Ja ich habe Star Trek... <lacht> Zwischendurch mal geguckt, aber ich war dann doch mehr auf der Stargate- und Star Wars-Seite. Mhm. Ähm, ja, ganz böse. Allerdings habe ich Star, äh, Star Trek nie verteufelt. Äh, Gerade Picard fand ich Tatsache die Serie ja auch sehr gut damals. Habe bei weitem nicht alle Folgen gesehen. Ähm, Picard, die Serie jetzt, die neue von Amazon... Steigt 20 Jahre sozusagen nach den damaligen Ereignissen ein. Jean-Luc Picard sitzt auf einem kleinen Weinsitz irgendwo in, in Südfrankreich und ja ist aus der Sternenflotte ausgestiegen nach den Ereignissen des letzten Films. Ähm, bei dem äh, es halt sozusagen darum ging, eine komplette Rasse zu retten oder es nicht zu tun. Und naja, die Sternflotte hat sich halt anders entschieden, als er es gerne hätte. Und deshalb ist er ausgestiegen. Und jetzt 20 Jahre danach fristet er sozusagen sein Leben dort auf diesem kleinen Hof mit ein paar engen Vertrauten. Und plötzlich finden Ereignisse statt, die ihn doch dazu bewegen, ja, von diesem Hof wieder runterzugehen versuchen, er versucht ein Raumschiff zu bekommen, um das Ganze wieder aufzuklären, er versucht wieder in die Sternflotte reinzukommen, um das Ganze aufzuklären, was natürlich ein bisschen schwer ist, weil die ziemlich sauer auf ihn sind, wie er damals reagiert hat und dass er ausgestiegen ist, er hat zwar immer noch den Rang eines Admirals, also damit einer der, der, der höchsten Ränge überhaupt, allerdings im Ruhestand und deshalb wird ihm auch nicht wirklich irgendwie ja, sagen wir mal, Ehre zuteil und so. Er fristet mehr oder weniger dahin. Ganz am Anfang findet halt auch ein Interview statt zu diesen Ereignissen, die damals waren. Das führt einen sozusagen ein. Dadurch kann man halt auch gut einsteigen, wenn man mit dem ganzen Universum, mit der ganzen Serie vorher gar nichts zu tun hatte. Das, finde ich, ist sowieso eine große Stärke des Ganzen. Auch wenn man Star Trek nie gesehen hat, findet man einen sehr guten Einstieg und, und kann das sehr gut schauen. Und ich finde auch allgemein, es ist nicht so das, was man von Star Trek früher gewohnt war. Mhm. Es, ist, es geht mehr in die Richtung, muss man sagen, von den J.J. Abrams-Filmen, mhm. die ich tatsache auch unglaublich gut fand, diese neue Auflage von Star Trek die drei Filme. Ich mochte die sehr. Ich würde mir auch wünschen, dass es da noch weitergeht, weil das ist ein Einstieg in Star Trek, den ich mochte. Und hier haben wir auch so einen Einstieg, der nicht ganz so actiongeladen ist natürlich, aber die Bildsprache ist super. Es sieht alles klasse aus. Es ist hochwertig gemacht. Jean-Luc Picard wird natürlich immer noch unglaublich gut gespielt. Ist ein extrem sympathischer Charakter, finde ich. Und das Ganze hat mich zumindest sofort überzeugt. Es sind halt erst zwei Folgen raus. Mhm. Die findet jetzt jeden Freitag kommt eine neue Folge. Das heißt, für uns gesehen, aus unserer Perspektive, kommt morgen die dritte Folge. Deswegen mhm. konnten wir die noch nicht mit reinnehmen. Ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt. Also mir gefällt es gut. Ich kann mich durch diese Serie deutlich mehr mit dem Star Trek Universum anfreunden und bin halt wirklich gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass wenn sie halt wirklich auch mit weiteren Star Trek Serien in diesen Bereichen bleiben, mhm. dass man vielleicht sozusagen ein, einen neuen Zugang zu Star Trek findet für
0: die neueren Fans sozusagen. Okay. Also ich bin kein ich bin kein Trekkie, fand aber Next Generation, wo Picard und sein Team ähm, ja halt geboren wurden und groß geworden sind, ähm, habe ich auch viel geguckt. Ähm, damals und habe also Sympathien für den Charakter und war deshalb auch gespannt auf diese Serie. Ich fand sie nicht so stark, wie, wie du sie siehst. Was auf jeden Fall richtig ist, äh, ist ähm, der Begriff hochwertig. Das ist so ein Format wirklich mit Goldkante, weil die ja. natürlich wissen, was sie für einen Wert haben mit dieser Kultfigur, ähm, die ähm, die finde ich den alten Captain Kirk nochmal überholt hat. Wir werden ja noch Big Bang Theory haben. Ich glaube, genau. da gibt mal so diese Testfrage ähm, äh, erste Generation oder zweite Generation bei Star Trek Picard oder äh, Kirk. Kirk und da heißt es glaube ich Serie wie war das Serie die erste aber Picard schlägt äh, Kirk glaube ich mhm. ne? ja irgendwie so also ganz ganz schräg also man weiß wie was für ein, was für einen unheimlichen was für eine was für einen hohen Wert äh, diese Figur hat und ich äh, mag sie eigentlich auch. Was ich nicht so mag, ist ähm, ja eben genau das, dieses hochglänzende. Ähm, dieser, See. ich finde es ein bisschen sehr betulich. Man geht so von dieser Star Trek Welt auch äh, stilistisch ab, indem man ja, man hat eigentlich mal diese Weltraumbilder und dann diese Musik, diese typische. Diesmal sind so old-timey Songs so, so betuliche Altmännermusik. Das ist doch so einen alten Mann. Ja, schon. Ne? Und dann sitzt er da auf seinem Weingut und alles glänzt, Gülden vor sich hin. Das finde ich. Ich meine, ist vielleicht ja auch Thema, dass das dort langweilig ist und sehr begrenzt. Ähm, aber mich hat das eben auch so beim Gucken etwas ermüdet. So und ich fand dann, wenn die, wenn die Actionhandlung losgeht, es gibt ja auch ne, eine Actionfigur dann dort und einen Fall, den man nachspürt. Ähm, ja, Ich komm, bin da nie so richtig reingekommen. Ich bin so an diesem Hochglanz so ein bisschen abgerutscht ähm, ganz am Anfang und äh, von dort aus ähm, haben mich diese, hat mich die Entwicklung der weiteren Geschichte nie so richtig gepackt. Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn
2: man halt nur zwei Folgen hat zum Schauen. Ja, das macht Weil mhm. es, es fängt halt Tatsache sehr langsam an. Also wir haben zwar halt in ja. der ersten Folge zwei Actionsequenzen, wir haben in der zweiten Folge ein, zwei Actionsequenzen, aber das war's halt auch. Und die Story muss sich halt erst entwickeln. Und Aha. man merkt halt, sie haben sich bei der Serie Zeit gelassen, um die Story zu entwickeln. Wenn man dann aber nur jede Folge, äh, jede Woche eine Folge rausbringt, mhm. dauert es halt nun mal. Und mhm. da würde ich halt auch ganz klar sagen, wer sich dafür interessiert. Am besten warten, bis wirklich die komplette Staffel raus ist ja, und dann ist ansetzen, mhm. denn klar, man kann immer sagen, Bindwatchen ist nicht gesund, ist nicht gut Meine und Gott. sowas. Wir sind keine Ärzte. Aber <lacht> man, kann auch, man kann auch davon ausgehen, dass die Leute durchaus gut genug selber wissen, ja. ob sie eine Serie jetzt acht Stunden am Stück gucken wollen oder jede, jede Woche eine Folge oder jeden Tag. Und ich finde ich, ich mag dieses Prinzip nicht mehr, dass ich nee, eine ich Woche ich, warten nee, muss. Ich nee. guck lieber wie ich wie ich es möchte. Und das finde ich halt bei Picard schade, denn ganz ehrlich, das ist so eine Serie, ich hätte die gerne durchgeguckt. Mhm. Weil mir weil mir das Ganze einfach optisch so gut gefällt und ich die Story so interessant finde, dass ich zumindest wissen, wie es weitergeht. Okay.
0: Wie gesagt, ich fand es ein bisschen langweilig. Also ja. <lacht> mich jetzt mich jetzt nicht gepackt. Und ich weiß auch nicht, ob das noch so die Stärken sind, die die Picar-Figur halt früher es gehabt hat. Es, hat. es hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit der alten picard figur gar nichts mehr zu tun, mit dem alten Star Trek-Gefühl. Nee, weil da, das war so, ein, so eine Überfigur auch. Ne? Die hat ja auch sowas, auch der hat in seiner Physiognomie sowas Alienhaftes, ne? sowas völlig Ungreifbares gegenüber diesen ganzen Draufgängern, die sonst da so sind. Und hier wird daraus halt so eine Betuligkeit, so eine Altherrenbetuligkeit. Und das passt irgendwie. Das ist so knapp neben neben der Figur, finde ich. Und deshalb, ja, ist ho absolut hochwertig gemacht, aber äh, packt mich nicht. Deswegen glaube ich halt auch wirklich, dass es eher was für Leute ist, die
2: neu einsteigen okay. wollen. mit mit Genau wie mit den J.J. Abrams-Filmen, wo ja auch... Die ja, fand ich gut. Ja, aber wo halt gerade die ganzen Trackies sagen, das ist totaler Mist, mhm finde ich halt, als jemand, der kein Trekkie ist, ich mag die sehr gerne. Und mhm. ich glaube, für dieses Publikum wurden die halt auch gemacht. Und ich glaube, für dieses Publikum, die diese Filme mögen, ist halt am Ende auch diese Serie gemacht. Mhm. Also man will nicht mehr die alten Trekkies ansprechen, was zum Teil sehr schade ist,
0: vor allen Dingen für die. Aber man will halt <lacht> ein neues Publikum generieren. Ja. Und ich schätze, dafür ist das Ganze... Ja, obwohl... Also ich verstehe, ja, dass man mit dieser jungen Crew in den neuen Filmen äh, eine neue, ja, eine neue Zuschauerschicht abholt. Ich weiß nicht, wen man mit der, mit dem Originaldarsteller in der alten Version, wen man da neu ansprechen will. Das ist, weiß ich nicht. Aber okay, bei dir ich hat's funktioniert. Bei mir <lacht> hat's funktioniert. Ja, okay. <lacht> okay. Also ich war, ich war die Zielgruppe. <lacht> also auf jeden Fall ist Picard keine Serie, vor der man warnen muss. Also sie hat auf jeden Fall Qualität. Das sieht man. Ähm, ich finde sie auch nicht schlecht. Nur dass sie mich nicht so packt und interessiert. Ich wünsche dir, André, dass Ihnen das auf jeden Fall gefällt. Du hast dich da nicht dran, ja, <lacht> mich hat das gewagt. gar
1: nicht angesprochen. Okay. Von
2: daher. Ja, man, man kann zumindest sagen, man kann mal reingucken. Ne? Halt man auch als
0: Nicht-Star-Trek-Fan, den sowas mal abgeschreckt das hat. Das ist ja jetzt auch das Gute an daran, dass nur wenige Folgen da sind. Also wenn wir jetzt empfehlen, da reinzugucken, dann äh, liefern wir. Ja. den Zuschauern nicht gleich einer, liefern wir nicht, ich nicht gleich einer ganzen Serie aus, die man Genau, sagt, sondern ihr habt nur zwei Folgen. Folgen bisher. Okay, das können wir verantworten. <lacht> auch ohne Ärzte, auch ohne Ärzte zu sein. Okay, gut, also so ein, so ein kleiner Tipp zum Reingucken ist PK auf jeden Fall. Ähm, tja, ein Klassiker. Genau. Big Bang Theory. Das stellt Lena vor.
1: Wir dachten uns ja zum, zum Serienende muss das einmal, müssen wir das einmal mitnehmen. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Es gab jetzt zwölf Staffeln mit 279 Episoden und damit gilt Big Bang Theory als äh, die Sitcom mit den meisten Folgen überhaupt. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, wurde von 2007 bis 2019 in den USA gezeigt und jetzt ist die letzte Staffel auch auf Netflix und ich habe gestern Abend noch eben die letzten zwei Ach, Folgen Krass. geguckt.
0: Hast du alle wirklich geschaut?
1: Ja, hier und da vielleicht mal eine übersprungen. Ich habe oder alle geschaut. Oder so. oh, aber ich glaube so im Großen und Ganzen, aber halt auch über seit 2007 so ungefähr. Dann immer mal, also jetzt nicht 2007, ich weiß gar nicht, wann das in Deutschland.
2: 2008 kam es, glaube ich, in Deutschland. Ja, mhm. aber so
1: seitdem immer mal wieder. Und dann hatte ich immer so Phasen, wo ich wirklich mehrere <lacht> <so> Staffeln <lacht> geguckt habe. Mhm. Ja, ich kann es aber auch wirklich empfehlen.
0: Also. <lacht> ich fand's auch Hat sich, durch, jetzt, hat ich sich durchgesetzt. Nicht, genau, ich genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo, was man, wo ich da anfangen soll. Ähm, Bei der ersten Folge. <lacht> also, Thibu, das ist immer ich habe jetzt die letzte Staffel nicht. Ich bin kein. Ich gucke sowas nicht durch. Ähm, aber ich habe immer mal wieder reingeschaut. Und natürlich ist das ja also eine man, total muss es, man
1: muss es halt auch nicht durchgucken. Nee. Das ist wirklich eine gute Serie, wo man halt mit drei Staffeln überspringen kann ja, und man mh. schaltet dann wieder ein und ist trotzdem genauso gut dabei. Ja,
0: das ist ja ein, ein Kult für sich geworden genau. mit auch Darstellern, die. Ähm, ja die dadurch wieder ein ganz anderes Standing bekommen haben zähl noch mal auf wer ja. jeder ist ja für sich wieder ein Star geworden genau. ähm, ich kenn die nicht, soll ich für die für, Namen die, für die,
1: die drei Leute die die Serie nicht kennen mal so ganz kurz zusammen genau fast ja, doch genau, noch das, mal ganz kurz zusammen.
0: wir setzen wieder so viel voraus
1: ja, also ich meine, das kennt, glaube ich, wirklich fast jeder. Aber die drei Leute, die es nicht kennen. <lacht> ähm, also die Serie handelt von den zwei hochintelligenten Physikern Leonard Hofstetter und Sheldon Cooper.
2: Wobei einer der beiden behaupten würde, nur er wäre hochintelligent. Ja, genau, <lacht> genau.
1: Und die wohnen zusammen in einer WG gegenüber von der Kellnerin Penny, die auch eine sehr wichtige Rolle kriegt. Ja, ja, mit, ja auch ja, eine Hauptrolle. Ja. Ja. Genau. Und die Clique wird ergänzt äh, vom Ingenieur Howard Wolowitz, und dem Astrophysiker Rajesh Kutrapalli. Ähm, ja, und alle vier verbindet halt das Interesse für Comics, Computerspiele, Technik, Naturwissenschaften. Man kann schon
0: sein, dass die den Nerd wieder salonfähig gemacht ja, haben. Genau. So ein bisschen, ja, also, ne? Genau, so also kann man ja wirklich sagen. Also seitdem ja. diese Serie raus ist, ist es cool, <lacht> Nerd zu
2: sein. Ja, so stimmt. Ja.
1: Und dementsprechend äh, sieht man die halt auch im Alltag auf Conventions gehen. Ähm, ein Drehort ist der Comic-Book-Store, wo, wo sie immer durch die Comic-Hefte wühlen. Ähm, aber es werden halt auch so Sachen, so typische Nerd-Sachen thematisiert, wie dass Lennart auf der verzweifelten Suche nach einer festen Beziehung ist. Oder Rajesh zumindest zu Anfang der Serie nicht mit Frauen reden das kann, solange er nüchtern ist. Ja. Das habe ich irgendwann schon wieder ganz vergessen, dass er das, das das früher nicht konnte.
2: Ja, der Anfang ist ja auch schon zwölf Jahre her. Ja, in eben.
1: Aber ja, mein eigentlicher Lieblingscharakter ist halt Sheldon. Also ich finde, äh, Jim Parsons bringt das so super rüber. Man kann halt sagen, er ist ver verhaltensgestört. Also jetzt nicht der Schauspieler, sondern halt <lacht> Sheldon. Ähm, der hat halt keine Empathie, versteht keine Ironie, äh, denkt, er wäre der Tollste und versucht, alle Menschen so weit weg von sich wie möglich zu halten.
0: Ja, das ist vielleicht so die emblematischste Figur der ganzen ja, also Serie. Ich meine, nicht umsonst gab es gab's einen Ableger, Young Sheldon ja, inzwischen. Genau, genau. Das ist und eigentlich so die Superstar-Figur. Und so Jim Parsons wurde
1: ja auch mit dem Golden Globe und mehreren Emmys ausgezeichnet.
0: Verdient, muss man ja, sagen. Also er hat die ja wirklich super
2: gespielt.
1: Und die Serie hätte sich, glaube ich, auch nicht so lange gehalten, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja. Und er ist jetzt ja auch, habe ich noch gelesen, der Grund, weshalb, weshalb ähm, die Serie aufhört. Also er wollte nicht weitermachen. Ja, aber ich finde nach zwölf Jahren kann ja. man es auch mal. Äh,
0: Vor allen mh. Dingen die müssen ja auch inzwischen ein relatives Alter haben. Wie heißt der Darsteller doch gleich äh, von dem äh, Leonard? Der hat ja schon. gerade noch angeguckt. aber... Der war ja schon schon Star äh, ja, in Roseanne. Genau. Ja
2: Man muss halt auch sagen, Kelly der die die Kellnerin spielt, die hat ja, ja. vorher ja. auch einiges schon ja, gespielt genau, und ja. hatte auch einige Hauptrollen in Serien, mhm. wo sie echt gut drin war. Mhm. Ja. ja, also es waren ja nicht nur Unbekannte
0: dabei. Ja, also irgendwann wird es dann auch so ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen, läuft sich das ein bisschen tot, weil ja, man diese, genau. die haben es ja so ganz schön geschafft, so vom Anfang, wo es halt totale Nerds sind, die wenig auf die Reihe kriegen, das immer weiterzuentwickeln, die ja. kommen dann in Beziehungen es kommen Figuren dazu, dadurch eben auch, selbst Sheldon bekommt irgendwann Widerwillen. Willen. Ja, Seinen weiblichen Sheldon. Genau. genau, quasi. Übrigens, die ja, früher mal als, als genau, und die hat früher Blossom gespielt, meine ich. Ne? Also ja. auch vor zig Jahren schon eine, eine Serienfigur, die funktioniert hat. Ähm, also, und das ist eine Serie, die wir haben ja, vorhin habe ich gesagt, das Schöne an Sex Education 2 ist, dass die nicht selbstreferenziell geworden ist in der zweiten Staffel. Ähm, hier ist es umgekehrt. Das Schöne an der Serie ist das Selbstreferenzielle eigentlich. Mhm. Dadurch ist die Serie eigentlich immer beliebter und immer größer geworden über die ganzen Staffeln, so wie die Simpsons das ja auch geworden sind, ähm, die irgendwann als Simpsons eben funktionieren. Und in der Liga spielt halt auch äh, Big Bang Theory.
1: Aber ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt endet. Also es ja. ist, ist Zeit geworden. Ähm, Lennart und Penny zum Beispiel, die sind mir irgendwie nur noch auf den Keks gegangen. So die letzten Folgen, Staffeln vielleicht auch. Ähm, weil sich da einfach nichts es, weiterentwickelt mm -hmm. hat, so wirklich. Ähm,
2: es hat halt irgendwann Stillstand gegeben. Ne? Man genau. hat halt, Lennart und Penny waren ja jetzt als allererstes sozusagen das Paar. Ja. So, und dann war halt eigentlich nur noch die Frage bis wann hat jeder den passenden part gefunden ja. ne? und dann endet es jetzt halt auch so mhm. wobei man sagen muss ich finde halt das ende ist echt gut gelungen ja. es ist ein guter ich abschluss also bei how i met your mother hat mir das ende die komplette serie versemmelt oder scrubs ja oder scrubs halt zum teil <lacht> auch wo, ja. wo man dann bei scrubs ja. war es nicht ganz so schlimm aber bei how i met your mother war es halt wirklich so dass ich die serie gar nicht mehr gucken will weil alles was in dieser serie ist nach dem ende überhaupt keinen sinn mehr ergibt
1: es baut sich ja auch, also ja. die ganze Serie baut sich ja auf das Ende auf. Genau, leben, also. und wenn du
2: dann das Ende versemmelst, ist es halt blöde. Und hier haben sie eine Möglichkeit gefunden, das Ganze zu beenden mit, mit einem guten Abschluss. Ja. Und vor allen Dingen auch so, dass man immer noch die ganzen Folgen gucken kann, dass man an sich zufrieden damit ist, dass man sagt, ja, mit dem Ende kann ich, kann ich ganz gut leben. Und dass, dass man vor allen Dingen so das Gefühl hat, hat bei dem Ende noch sozusagen, okay, gut, wenn es noch eine Staffel geben würde, die würde ich mir auch noch angucken. Und das ist was Gutes, wenn man sagt, okay, ich würde die Serie ja nach dem Ende auch noch weiter gucken, finde ich. Ja. Na, es ist zwar alles abgeschlossen, aber man hätte noch Lust, mehr davon zu sehen. Und so greift man halt auch dann mal wieder zu den alten Folgen. Ich wollte gerade sagen, der Fundus ist ja groß genug, ja. Und um da um Da,
0: da kann man ja fast jeden Tag des Jahres eine Folge gucken. Also würde die auch die letzte Staffel empfehlen? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Weil die habe ich, davon habe ich jetzt nichts gesehen. Ich kann ein bisschen mitreden, weil ich immer mal wieder äh, einzelne Folgen gesehen habe oder auch mal so über eine Zeit hinweg äh, häufiger mal Folgen davon gesehen habe,
1: aber jetzt das nicht konzentriert. Ich habe nichts
0: konzentriert durchgeguckt.
1: Hm. Das Beste an den letzten zwei Staffeln ist halt so, wie sich Amy's und Sheldon's Beziehung entwickelt. Die heiraten, und ich finde ja. auch
2: mit Ratsch das ganz witzig ja, mit genau, seiner genau. Ehe, <lacht> also, wenn man es denn so nennen will. Ja.
1: Also ist schon echt gut gemacht. Und man muss auch noch mal die Gastauftritte erwähnen. Ja. Ich habe mir jetzt mal Stephen Hawking, Dan Lee und Elon Musk rausgeschrieben, mhm. nur um das mal einmal zu erwähnen. Ähm
0: Auch das wieder so ein fast so, schon so, so ein ja. simpsons liga ne? Ja,
1: genau.
2: Ich, wen ich ja auch mal ganz toll fand war so also als Nebencharakter Will Wheaton
1: ja. ah, ja. das war das, das war, war
2: echt super, super und ja. gerade den haben sie ja auch in der letzten Staffel jetzt noch mal Richtig. ordentlich rausgeholt mhm. also aus dem äh, Star Trek Next Generation ja.
0: äh, Universum
2: genau okay. und da da war es halt echt witzig wie sie den auch noch mal noch mal ein bisschen mehr mit reingebracht haben ja. und auch auch diese Nerd-Verbindung mit ihm noch geschlossen haben wie viele andere Leute die berühmt sind auch alle Nerds sind so ungefähr inzwischen mhm. Mhm. das ist schon sehr
0: witzig gemacht. Ja. ja. gut. Wie könnte es anders sein? Ein Tipp für ja, eine für gute, für eine top und ganz tolle Unterhaltungsserie, für eine Sitcom, kommen, ja. wie sie sein kann und sein soll und die wirklich einen eigenen. Trends und eine eigene Marke ja. ausgelöst hat. Wobei
2: ich es ganz witzig fand, ich habe mal einen einen Artikel darüber gelesen, was wäre, wenn man bei Big Bang Theory das Lachen rausschneiden hm. würde. Mhm. Und dann wäre die Serie halt nur noch traurig. Mhm. Und wenn man darauf achtet, <lacht> dann ist es Tatsache so, weil wenn man sich die Situation anguckt, mhm. die sind, es sind eigentlich die meiste Zeit traurige Situationen, mhm. die echt wo man sich nur denkt, wie können die Leute nur? Aber durch dieses Lachen denkt man sich, okay, ich kann darüber
0: auch lachen. Och, ich glaube, Leonard ist so eine ist, so eine schadenfreudige Figur. Also ich ja. glaube, der, über die, den würde man auch lachen, wenn wenn keiner ja, allein ist, über Howard. Ist, ja, aber ja. es ist halt eine
2: echt super Sitcom eigentlich ja. und die macht echt Spaß. Ja. Und es ist irgendwie schade ein bisschen, dass es zu Ende ist. Aber es ist auch gut so, damit wir nicht irgendwann.
1: Damit finde ich das heute ja mal Ende
2: haben. Genau.
0: Das okay. Schlimm haben wir die auch gebührend abgefeiert genau. ähm, und kommen jetzt noch zu zwei Filmen. Und zwar zuerst zu Fall from Grace. Das ist ein Film, der gerade auf Netflix läuft, der ist knapp zwei Stunden lang. Ähm, und im Grunde ist das ein ziemlich klassisch geschnittenes Gerichtsdrama. Ähm, es geht um ähm, Grace ähm, Waters, die äh, des Mordes an ihrem Mann angeklagt ist. Ähm, zumindest würde es am Anfang spricht scheint auch ein völlig offensichtlicher äh, Fall zu sein. Ähm, sie bekommt eine Pflichtverteidigerin und äh, ja, von der es heißt, dass es die schlechtestmögliche Verteidigerin ist, äh, die sie bekommen kann. Eigentlich so ein kleiner Drückeberger. Jasmine äh, heißt die, die hauptsächlich mit Deals arbeitet und sich äh, ja so nicht die Schussbe hat, äh, eine große Anwältin zu sein. Und für die der Job so ein bisschen auch in diesem Fall auf der Kippe steht. Und ähm, die, ähm, ja, die beiden. Ähm, ja, Grace akzeptiert sie als Anwältin und sie arbeitet sich tatsächlich auch in diesen Fall rein. Finde ich, ist eine ganz sympathische Figur, weil wir ansonsten in diesen Fällen immer so die, ja, so die geschlagenen Superanwälte haben. Das sind da meistens klassischerweise, ist es der Trinker, der mal ein Staranwalt war mhm. und äh, zur großen Form nochmal aufläuft. Da gibt es eine Handvoll Filme, die genauso also, funktionieren. Oder es ist äh, Tom Cruise als äh, aufstrebender Anwalt. Ich wobei <lacht> man sagen muss, der war ja auch immer der Dealmaker, ja, ja. der die
2: Arbeit, sich vor der Arbeit gedrückt hat. Ja, ja. genau. Na, aber natürlich der Hochbegabte.
0: Ne? Oh. Und sie ist halt so Normalo als Anwalt. Ne? So ein Mann ist Polizist und man, man weiß tatsächlich immer nicht den, ganze, den ganzen Film über, nicht kriegt sie das jetzt hin oder nicht. Na jedenfalls, das Wichtige ist, die beiden unterhalten sich und äh, Grace erzählt ihr, ähm, ja, wie es, wie es zu diesem Fall gekommen ist und erzählt, wie diesen, wie sie ihren Mann Shannon kennengelernt hat, ähm, der jünger als sie ist, so ein athletischer Kerl und der, ja, für sie der absolute Traummann war, ähm, der hat gar nicht gehofft, dass sie, das ist halt eine Frau, ja, in dem besten Mitte 40 oder so, keine Ahnung, schätze ich, ähm, und äh, die da nochmal aufgeblüht ist und sich völlig in diesen Mann verguckt hat und der, ja, wo sich dann irgendwann rausstellt, das kann man, glaube ich, verraten, dass es jemand ist, der sie brutal ausnutzt. Und äh, das war ein Ausweg für sie, äh, ja ihm, ihm irgendwann eins mit dem Baseballschläger zu geben. Ähm, wie das aufgedeckt wird, ähm, ja, macht dann diesen Film aus. Ähm, eine Nebenfigur, ähm, die Freundin von äh, Grace, wird gespielt von Felicia Rashad. Das war in den... Bei den, äh, wie heißen bei, in der Bill, Cosby, Bill Show, Cosby Show war das die Mutter und äh, die ist ja jetzt auch wieder häufiger zu sehen, weil die in den Creed-Film auch die Mutter von äh, ah. äh, von dem kleinen, von dem Jungen von Apollo Creed ja. spielt. Also die ist wieder da und eigentlich schön zu sehen, äh, dass die wieder auftritt und äh, Rollen bekommt. Und War eine ähm,
1: tolle Rolle, fand ich. Ja,
0: ist eine, tolle, ist, eine, ist eine tolle Rolle in diesem Fall. Ähm, und ähm, ich habe jetzt schon viel über diesen offensichtlichen Fall äh, gesagt. Ähm, man darf, man kann, ich was, ich habe auch Dinge nicht verraten. Also es ist ein spannender Film, der noch eine andere Wendung nimmt. Und äh, ja, dies äh, lohnt, sich anzuschauen. Wie fandest du den Film?
1: Ja, also <lacht> durchwachsen. Also ich, ja. ich es ist ein guter Film, aber mehr auch nicht, finde ich. Er hat nicht bisschen, diesen. Also die Wendung, die du jetzt natürlich nicht erwähnt hast, die fand ich super. Das hat das noch mal so ein bisschen, also den Film für mich so ein bisschen aufgewertet. Aber nee. <lacht> vorher war das doch sehr ja, zäh und auch ein bisschen langweilig. Für es mich ist zumindest.
0: Es ist, es hat nicht die spektakul Also die die Schwäche des Films ähm, ist eben, dass es auf keinen Fall so dieses Spektakuläre von diesen ganzen anderen gerichtsdramen hat. Ja. Ähm, da kennt man einfach schon so viel. Eine Frage der Ehre, ne? wenn wir ja. an Tom Cruise denken. Und da gab es ja eine ganze Reihe von Filmen, die genauso Matthew McConaughey hat auch nochmal äh, die, so, die Jury, genau, so ein Staranwalt gespielt. Ähm, Den fand ich
1: super. Ich, ja. ich, eine also, Frage äh, der
0: Ehre habe ich mir erst vor zwei Wochen wieder angeguckt. Okay, also es gibt so viele Gerichtsfilme, die die viel spektakulärer sind, wo die Anwälte viel spektakulärer sind und die Opfer viel spektakulärer sind, äh, die viel spannender und professioneller also, nicht professioneller, das ist auch ein total professionell gedrehter Film, aber die viel größer angelegt sind und dieser Film nicht. Und ich fand den halt sympathisch, wie gesagt wegen dieser Anwaltsfigur, die eben nicht so hm. ins Grelle überzeichnet ist und mit irgendeiner Star und hochbegabten Geschichte da normale Pflichtverteidigung. Ja, ja, genau. Das fand ich, das fand ich die eigentlich ganz gar sympathisch. Keine
1: Lust mehr hatte, zu Ja,
0: sagen. genau. Ja, ne? Und die auch sehen. ständig, ne? ihr Chef steht ständig äh, mit im, im Gerichtssaal und kann nur den Kopf schütteln, weil sie wieder irgendeinen blöden Fehler gemacht hat. Ähm, das finde ich eigentlich äh, finde ich so eine sympathische äh, Anwälte, die Fehler machen, ne? die sind sympathisch. Ja, weiß ja. Nicht, ich fand ich fand ich fand es einfach einen sympathischen Film und ähm, ja, der ist nicht ist nicht lang und ich fand ihn einfach angenehm zu schauen. Und wie du sagst, das äh, erfährt dann auch eine Aufwertung dadurch, dass wir am Ende nochmal schön einen mhm. Plot-Twist haben, der die ganze Geschichte nochmal anders äh, aufzieht und in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und deshalb ist das auch für mich, ist das kein, kein, jetzt kein Meisterwerk und kein Klassiker. Ich habe ihn jetzt auch schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen gesehen und dachte, man muss heute auch erstmal wieder nachgucken, mhm. wer spielt da eigentlich mit und worum es ging es genau. Aber als ich ihn geschaut habe, hatte ich gleich gedacht, ne, den habe ich gern hier drin, weil das schon ein Film ist, mit dem man ein zwei Stunden verbringen kann.
1: Ich würde mir eine Fortsetzung wünschen, wie es mit der, der Cosby-Mutter weitergeht. Ach so. <lacht> Ach
0: ja, richtig. <lacht> okay, stimmt. Ja, das könnte als spannende Figur in mhm. diesem Film äh, ja, Dann
1: als Horrorfilm oder so. Ja, stimmt.
0: Ah, du, damit hast Schlag du jetzt auch... aus das Hollywood nochmal ja. du ja. Schreib das Drehbuch. Auch nochmal ein bisschen Spannung für den genau. Film erzeugt. Ja, also von mir ein Kleiner Tipp von Annalena, eher so mittel, eher so Wenn nicht nichts anderes gut kommt, dann kann man <lacht> in einem gut angucken. Okay. Dann kommen wir gut. zu einem anderen Film, der sich nicht so gut schauen lässt. Nein. Ich würde
2: gern widersprechen. Aber ja. also, Black Diamond -Anti. Genau, willkommen kommen zu Black Diamond, <lacht> einem neuen Film mit Adam Sandler, allerdings nicht von Adam Sandler diesmal. Was schon ein Gewinn ist. Ich, äh, das findest du. <lacht> so. okay. da, da widersprechen dir sehr viele andere Leute. Das haben die Netflix-Zahlen gesagt, äh, gezeigt. Der letzte Film, letztes Jahr der erfolgreichste bei Netflix, war der Film von Adam Sandler, den du auch nicht mochtest. War das Mördermüsse? Genau.
1: Warum war der so erfolgreich? Ich
2: weiß es nicht. Also ich fand ihn ja auch nicht schlecht. Ich schaue mir sowas ja auch immer gerne an. Also daher war ich eigentlich auch, gerade als ich gehört habe, Black Diamond Adam Sandler in einer Oscar-Rolle, so ungefähr, schreiben die Kritiker. Oscar-reife Schauspiel. Ich frage mich, welchen Oscar die da wohl meinen? Wahrscheinlich den aus der Sedamstraße. Also
0: aus eigenem Interesse. Worum geht's eigentlich? Das habe ich schon genau. nicht verstanden bei dem Film.
2: Also aus eigenem Interesse. Ähm, in Black Diamond geht's es da darum, Adam Sandler ist ein spielsüchtiger Jude, der, ähm, Dings, der 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 Diamantenhändler und und ähm, ja, Schmuckhändler ist. In dieser berühmten New Yorker Gegend hat er einen, einen kleinen, sehr kleinen Laden, einfach in einem der großen Hochhäuser und schummelt sich sozusagen so ein bisschen durchs Leben. Die Ehe mit seiner Frau ist eigentlich kaputt. Er wohnt mit seiner Geliebten zusammen, die auch gleichzeitig dort bei ihm in dem Laden arbeitet. Er hat haufenweise Schulden bei irgendwelchen Leuten und dann dann kommt sozusagen seine persönliche Rettung, ein schwarzer Opal. Was? Kein Diamant? Ja. Ich weiß auch nicht, wer diese Übersetzung gemacht hat, denn es ist ein schwarzer Opal. Äh, offiziell heißt der Film halt auch Uncut Gems, also ungeschliffener Diamant oder ungeschliffener Stein, was viel besser passt eigentlich. Denn... Äh, denn er, also er, Black
1: Diamond heißt
0: die deutsche Version das ist
2: die deutsche Version, ja ich weiß auch nicht warum mhm. das auf sagt jeden, eigentlich
0: schon genug ja. Ja.
2: <lacht> und da hat jemand den Film auch nicht gesehen wahrscheinlich oh, wow. auf jeden Fall kriegt er halt die, diesen Opal der wunderschön ist den er halt aus, aus Afrika reinschmuggelt so ungefähr und der ca. 5000 Karat haben soll und damit weit über eine Million eigentlich wert ist und das soll ihn von allen Schulden befreien. Er hat über ein Jahr gebraucht, um den ins Land zu kriegen, um den zu bekommen irgendwie. Und der soll dann bei einer Auktion versteigert werden und das soll sozusagen ihn komplett retten, alle Schulden abbezahlen. Dann hat er genug Geld und sowas. Ja, aber wie soll es denn anders kommen? Natürlich ähm, klappt das alles nicht so, wie es soll. Und zwar arbeitet er vor allen Dingen mit, mit freien Angestellten, kann man sagen. Die sollen Leute in seinen Laden locken und kriegen dann eine Provision dafür, wenn die was kaufen. Und er als, als Spielsüchtiger ist natürlich super begeistert von seinem einen Angestellten, der mit einem der größten Basketballspieler äh, äh, der Zeit 2010 spielt, das befreundet ist, holt ihn in den Laden will dem eigentlich was verkaufen, dann zeigt er ihm halt diesen schwarzen paar weil der gerade angekommen ist und der sagt, ich muss den unbedingt haben, ich gebe dir 150.000, 200.000 dafür und er sagt, nein, ich wollte den nur zeigen und er natürlich, warum zeigst du mit ihm, wenn du ihn mir nicht verkaufen willst? Mhm. Und dann so, ja, du kannst ihn ja bei der Auktion kaufen, ja, aber ich brauche den unbedingt, ich habe heute Abend ein Spiel, ne? also leih mir den bitte. Und natürlich ja, natürlich leiht er ihm den so ungefähr ja, wie Ich brauche ein Opal. Ja, <lacht> er hat sich halt total in diesen Stein verguckt. Ne? Man sagt ja auch diesen schwarzen Opalen nach, dass wenn man reinschaut, man das ganze Universum und die ganze so. Magie da drin sehen ja, kann. Ja, das Hintergrundwissen fehlt Genau, ihm. und und der, der schaut halt da rein und denkt sich so, wow, ich brauche das Ding, einfach damit gewinne ich jedes Spiel. Natürlich leiht er ihm den dann und setzt halt auch schweineviel Geld auf den Sieg von ihm und auf alles. Und er gewinnt sogar. Und theoretisch würde er das Geld auch kriegen, wenn jemand anders, dem er noch verdammt viel Geld schulden würde, diese Wette nicht abgebrochen hätte. Und das ist so ungefähr das, was diesen ganzen Film passiert. Egal, was er anpackt, es geht immer schief. Grundsätzlich. Und da, es ist zwar schön inszeniert, so ungefähr, aber es ist unglaublich stressig, das zu schauen. Man hat die ganze Zeit so ein unwohl sein, weil man die ganze Zeit einfach nur wieder weiß, in der nächsten Situation geht wieder alles schief. Das ist kein kein Film, den man schaut, so, um sich wohl zu fühlen oder um was Schönes zu erleben oder um irgendwie ein Happy End zu kriegen oder eine tolle abgeschlossene Story. Es ist einfach nur ein Film, den man sich anschaut und die ganze Zeit hat man so ein Unwohlsein, so eine Unruhe innen drin, so ein Warum handelt diese Figur? So zwar wird am Ende des Films ein paar Möglichkeiten, wieso er denn so handelt, ein bisschen deutlicher, auch wieso andere Figuren so handeln, wie sie handeln. Aber das macht es meiner Meinung nach nicht besser, in dem Fall, wenn es mehr nachvollziehbar ist. Mhm. Weil man die ganze Zeit wirklich... Also ich saß da, ich habe den Film vier, fünf Mal ausgemacht, weil ich immer wieder stoppen musste, weil ich mir gesagt habe, nee, dieser Film gibt mir ein Gefühl, dass ich ihn nicht gucken will. Der, der, der,
0: der, der, der ruft so eine innere Übelkeit in mir hervor und so einen inneren Stress. Weißt du, das ist keine gute das liegt an dieses, einfach an einer furchtbar unsympathischen Hauptfigur,
2: in dem finde ich... ich ja, aber in, in, in dem Film ist jeder unsympathisch. Ja. Also grundsätzlich jeder, der dort mitspielt, ja. ist unsympathisch. Es gibt keine Figur, die sympathisch ist. Vielleicht noch sein Vater, der der auch schon in, in dem anderen, ähm, den wir vor, vor zwei Jahren, glaube ich, hatten, mitgespielt hat in dem Adam-Center-Film, der ernster war, der keine Komödie war, so, äh, The My Rabbit Stories, ähm, da hat er auch mit dem Vater gespielt, der, der spielt auch wieder gut, ähm, der, der ist so die einzige Figur, die so ein bisschen Sympathie vielleicht noch hat, aber sonst, man, man mag seine Kinder nicht wirklich, man mag ihn nicht, man mag seine Frau nicht, man mag seine Freunde nicht, man mag seine Angestellten nicht, man mag diesen Basketballspieler überhaupt nicht, mhm. wo man sich einfach nur denkt, was ist denn das für ein mieses Arschloch, so ungefähr, <lacht> Und so und alle Leute sind irgendwie unsympathisch und diese ganze Szenerie ist unsympathisch. Man möchte mit niemandem mitfiebern und gleichzeitig funktioniert halt auch keine Situation, dass irgendwas mal aufgeht, sondern mhm. es geht immer nur irgendwas schief. Und klar, man kann sagen, hey... Der Film macht genau das, was er will. Er sorgt dafür, dass die Leute sich die ganze Zeit unwohl fühlen. Mhm. Aber ich persönlich möchte keinen Film gucken, bei dem ich mich unwohl fühle. Selbst wenn ich einen Horrorfilm Nein, das schaue, ja habe ich ja kein Unwohlsein dabei. Sondern eine gewisse Spannung,
0: Anspannung und sowas. Naja, es ist also ich finde schon, dass das Potenzial für ein Drama hat, wenn du so jemanden hast, der irgendwie immer ja, so eine so ein so ein Zocker so ein Zocker hast, der halt immer äh, dran vorbeizockt und immer, und immer höher pokern muss und immer wieder verliert, ich finde, das hat schon irgendwie Potenzial, aber ich finde einfach, dass das ist also mir ging es genauso. Ich kann es gar nicht richtig zusammenfassen, weil auch ich da immer wieder einfach rausgeflogen bin aus dem Film und den gar nicht so im Zusammenhang erklären könnte und weil mich einfach ja, ich finde einfach Adam Sandler auch in dieser Rolle völlig, völlig daneben. Der gibt der Figur einfach nichts, was man braucht, um dieses Drama verstehen zu können. Also ich, Aber ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht. Hatten wir schon schon mal kurz gesagt, dass ich den Film auf Deutsch geguckt habe, weil diese furchtbare Synchronstimme. Die, die deutsche Synchron. Das, halt das mag sein, dass das für diese klassischen Adam sandler komödien genau Kom wenn man das lustig, das. wenn man das lustig findet, dieses schläfrige Genöle, dann mag das ja angehen. Aber für ein Drama geht das gar nicht. Nee. Das treibt der Figur jede jede Kontur aus. Generell muss man sagen, die
2: die Synchronisation vom Film sorgt halt nicht gerade dafür dafür, dass er besser zu schauen ist. Nee. Also, wenn man den dann auf Englisch umschaltet, lässt er sich deutlich besser schauen. Allerdings ist es halt immer noch so, auch, auch diese musikalische Untermalung wird zum Teil total gelobt, wo ich fand, die ist einfach nur überdreht. Die, die ist zu laut. Die Stücke sind unpassend. Die sorgen für Unruhe. Mhm. Also, wenn man muss ja immer sagen, wenn es das ist, was hervorgerufen werden soll, ist es ja gut gemacht. Ja, es passt aber, zu dem
0: Charakter. Ne, aber
2: mir gefällt, also mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Ich mag ne. diesen Film deshalb einfach nicht. Und ich kann halt auch nicht verstehen, warum Kritiker sagen, wow, das ist eine Oscar-Rolle, dieser Film ist so gut, das ist total. Ach, ich glaube immer,
0: glaub immer, das ist selbst so eine Zockerei. Also man man hofft irgendwie drauf, dass man originell dasteht, wenn man auf Adam Sandler als Oscar-Preisträger setzt <lacht> und äh, dann hinterher mit so einem siehste Effekt dazustehen. Aber es ist Sie völlig, ihn wieder nicht bekommen, voll, also. völlig <lacht> vollkommen absurd. Also ich finde auch, ich fand den bei Myrovit Stories, fand ich ihn okay. Da hat er mich das ist glaube ich der einzige Film neben Happy Gilmore, wo er mich nicht genervt und gestört oh, hat. Und hier finde ich ihn aber wieder eher unter also unter der, dem was man eigentlich für die Figur gebraucht hat. Also ich sehe da sehe da nichts was sich entwickelt in der Mimik. Ich sehe also wieder so eine groteske Figur die mir überhaupt nicht rüberbringt, ähm, ja, also ich, ich die mir find, nichts gibt, was mir diesen Charakter näher bringt. Also ich sag mal so, ich, ich finde schon, dass, dass das, was er
2: macht, macht er gut. Er spielt einen unglaublich unsympathischen Charakter. Und so kommt er auch rüber. Man mag ihn einfach Ja, aber ich will,
0: ich will auch irgendwie verstehen, warum ja. jemand irgendwie ist. Also Ja, und das, das ist halt das auch dieses Problem halt
2: bei, bei dem Film selber. Das wird halt erst komplett am Ende mehr oder weniger so ein bisschen aufgelöst. Warum ist er denn überhaupt so? Aber selbst das bis an diesen Punkt zu kommen, finde ich schon extrem schwer. Man versteht halt auch nicht, also klar, Spielsucht ist eine Sucht und das ist extrem schlimm und das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber wenn ich dann gerade jetzt die Möglichkeit habe, alles wieder richtig zu machen, alles gut zu machen, warum Warum fange ich dann genau in diesem Moment an, wo, wo eine Minute zwischen richtig und falsch steht, alles wieder auf falsch zu setzen? Mhm. Wo ich doch vorher
0: schon die ganze Zeit immer gemerkt habe, dass das nicht klappt. <lacht> weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben vorhin noch die Reihenfolge der vorzustellenden Sachen getauscht und hatten eigentlich Big Bang Theory hinten. Ich ja. denke mir gerade, das wäre ein viel schönerer Abschluss gewesen. Ja, ich denke gerade, wie können wir jetzt aufhören, ohne ohne einfach nur zu schimpfen über eine total unsympathische, schwer schaubare Filmfigur. Indem wir sagen, schaut diesen Film nicht,
2: aber schaut euch Sex Education an. Der ist auch Ja,
0: genau. genau. Schnell wieder zurück zu Sex Education 2. Wir ja, haben nämlich neben dem ganzen mittelmäßigen, naja, mit Big Bang Theory haben wir einen großen einen Klassiker gehabt. PK ja. haben wir etwas gehabt, was man sich schön angucken kann. Äh, Fall from Grace fand ich auch okay. Ähm, jetzt haben wir mit dem ganz furchtbaren Anti-Tipp, mit dem, dem haben wir jetzt gerade aufgehört. Ähm, schaut euch Sex Education an, damit habt ihr alles genau. richtig gemacht. Genau. Vor allen Dingen, wer das noch gar nicht gesehen hat, ähm, kann auch mit der ersten Staffel anfangen und ähm, ja, hat da Eben. viel
2: ganz sicher viel und Vergnügen Und Black da. Diamond könnt ihr wirklich lassen. Also hast, ich,
0: was, kann, was kann man lassen? Ja, ja, den komischen Film, <lacht> an man, den ich mich schon man, nicht
2: mehr erinnere. Wobei man ja sagen muss, nach diesem Film hat Netflix vier neue Filme mit und von Adam Sandler bestellt.
0: Oh. Ne? Also, Macht da
1: irgendwie schon einen Bogen drum automatisch mittlerweile.
0: Ich, ich höre nur noch Sex Education. <lacht> genau, richtig. Ich höre gar nicht mehr.
2: Und ihr solltet auch am besten nur von, von den anderen Sachen hören und das letzte sozusagen getrost ignorieren. Es war nur eine Warnung, wir haben uns da durchgequält oder ich habe mich durchgequält. Okay, Damit ihr es gemacht, nicht müsst.
0: Ja. <lacht> okay. Schönes Schlusswort. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns hören ähm, auf nbz-online.de, bei Apple, äh, bei iTunes natürlich, ähm, bei Spotify, bei radio.de, bei podcaster.de, bei Stitcher. Ja, das war's. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.